پنجشنبه سوم اسفند ماه 1402 خورشیدی برابر است با 22 فوریه 2024 میلادی خانم ها آقایان هم وطنان هم زبانان هر کجای این جهان پهناور هستید و به برنامه های تلویزیون جهانی ایران فردا توجه میفرمایید سعیمانه ترین درودهای من رو بپذیرید برنامه گلگش رو از این لحظه آغاز میکنم مدت پنجاه دقیقه جمعن در اختیار شما خواهم بود در خدمت شما خواهم بود بینندگان گرامی و امروز بعد از مقدمه کوتاه می رویم به دیدار آقای دکتر عباس میلانی و می نشینیم پای صحبت های خوب ایشون و اطلاعاتی که میتونیم از ایشون دریافت بکنیم ارز کنم حضورتون که خبرها بینهایت زیاد و گیج کننده و نگران کننده و عجیب و غریب هست در مسئله بیش از سه میلیون اسنادی که گروه حکری ادالت عهدی منتشر کرده و در واقع نفوذ کرده و این اطلاعات رو در اختیار عامه گذاشته تحلیلگران دارن با تعمق و با دقت این مدارک رو تعقیب میکنن هرچند که به زم بسیاری از دستن در کاران سیاست خارجی و داخلی امریکا آنچه که در این مدارک آمده تازگی نداره و سالهاست که ما از جنایاتی که جمهوری اسلامی مرتکب میشه دزدیها چپاول تجاوزها کور کردنها و تمام جنایاتی رو که طی این 45 سال مرتکب شده در واقع اطلاع زیادی داشتیم و داریم ولی اینها میتونه این مدارک میتونه تاییدی باشه به اون اطلاعاتی که از قبل داشتیم و شاید بعضی از اونها تایید نشده بود در صحنه سیاست خارجی ایران و سلاحها و پولی رو که میفرسه برای نیروهای نیابتی خودش برای حوثیها مملکتی که مردمش پابرهنه و گرسنه هستند و از پیشرفت ترین سلاحهایی رو که جمهوری اسلامی در اختیارشون میذاره استفاده میکنن و تجارت بین الملل رو بین المللی رو به مخاطره انداخته و تازه باید منتظر بود که اثرات این حملات به این آبراهی که در دریای سرخ هست کی معلوم خواهد شد یعنی هنوز اثرات عجیب و غریب و کوبنده ای رو که داره به تجارت بین الملل اونطور دقیقا به صورت کامل ما شاهد نیستیم ولی در پیش خواهد بود همین یکی دو روز گذشته حوثی ها با استفاده از موشک های جمهوری اسلامی تونستن یک کشتی باربری رو در واقع با آتش بکشن و غرق بکنن 
و با توجه به اینکه ما در رسانه های بین المللی در همه جا میشنویم که جمهوری اسلامی داره برای روسیه سلاح میفرسه برای نیروهای نیابتی سلاح میفرسه ولی این فقط در مرحله حرف هست و عملی رو ما شاهد نیستیم که ببینیم که آیا واقعا در این زمینه نیروهای بین المللی کاری میکنن کشورهای اروپایی و امریکا جلوی این کارهای تروریستی جمهوری اسلامی رو میگیرن یا نه به نظر میرسه که جو بایدن و حکومت فعلی امریکا واقعا دلائلی که معلوم نیست برای ما داره به نوعی مماشات میکنه با جمهوری اسلامی و حتی پولهایی رو که جمهوری اسلامی میتونسته بگیره از عراق و بقیه جاها پولایی رو که به جمهوری اسلامی بده کار بودن و تحریم شده بود که به دست جمهوری اسلامی نرسه ظاهرا رسیده و به این ترتیب کمک میشه به ادامه کارهای مصیبتباری که جمهوری اسلامی داره انجام میده در منطقه از سوی دیگر مسئله واقعا فاجعه بار نوار غزه و حمله بیامان اسرائیل و تونروهای طرفدار او به فلسطینی ها تعداد قربانیان این جنگ بی سرانجام و این حمله بی سرانجام که به ظاهر با حماس قرار بود انجام بشه موجب شده که بیش از سی هزار فلسطینی جان خودشون رو از دست بدن که گفته میشه بین سی تا چهل درصد این قربانیان زن و بچه و افراد کهنسال هستند و علیرغم تمام تلاش هایی که در جامعه بین الملل شاهد هستیم البته امریکا ضمن این که با بعضی از کارهای ناتانیاهو مخالفت میکنه ولی از سوی دیگر تقاضای کمک مالی میکنه از کنگره و از سوی دیگر پیشنهادی رو که برای آتش بس شده در با حق وتویی که داره مانع شده که آتش بسی صورت بگیره و خبرها در این زمینه واقعا قمنگیز هست و معلوم نیست دنیا به چه سمت و سوی خواهد رفت و به چه سمت و سوی داره میره و آیا ما در آینده نزدیک شاهد یک جنگ سرتاسری باشیم و یک جنگ گسترده در منطقه یا نه معلوم نیست اسوی وضع نامعلوم انتخابات امریکا که آقای ترامپ کماکان با صحبتهایی که میکنه این به این تفرقهی که به وجود آمده بین مردم امریکا که اگر بی سابقه نباشه کم سابقه است اینها تمام مسائلی است که در واقع این رویدادها رو برجسته میکنه و باید دید که تا کجا این مسائل پیش میره 
از بین رفتن نابالنی تنها مخالف سرسخت پوتین و در واقع کشته شدنش در زندانی در سیبری یکی از بدا و هواترین نقاط دنیا در واقع سیبری رو برای کسانی که جنایتکارانی که میخواستن تنبیهشون بکنن میفرستن به سیبری و پوتین با دادگاه به مورد کنترل خودش 20 سال برای نوالنی به محکومیت تعیین کرده بود که کار به اونجا هم نرسید یعنی از ترس اینکه مثلا در پاکستان رئیس جمهور سابق پاکستان که زندان هست و طرفداران زیادی داره و ممکنه که مردم به او رأی بدن گفته میشه که پوتین پیش دستی کرده و نوالنی رو از بین برده که مبادا در انتخابات پیش روی روسیه که خب به نوعی مهندسی هم میشه او به دیگه رقیبی نداشته باشه آخرین خبرهایی رو که داشتیم در مورد دیدار جو بایدن رئیس جمهور امریکا با همسر آقای نوالنی هست که باید ببینیم از اون جلسه چه بیرون خواهد آمد و مسائل دیگری که باش درگیر هستیم مسئله انتخابات جمهوری اسلامی هست و انتخاباتی که هرگز آزاد نبوده و همیشه مهندسی شده بوده و قربالگری رو که انجام می شده اکثر سالهایی که انتخابات داشتیم جز معدود سالهایی ادهی که به نظر علی خامنه ای ممکنه که دردسر بشن بسش اونها رو حسب میکنن از ورود به مبارزات انتخاباتی و اینکه ریزشی رو شاهد هستیم بعد از محروم شدن یکی دیگر از رؤسای جمهور ایران و آخرین رئیس جمهوری که قرار بود به مجلس خبرگان بره و گفتن که صلاحیت نداره و نمیتونه بره و این مسئله و مسائلی که میتونه عده زیادی از هموطنانمون رو تشویق بکنه که رأی ندن و این آرزوی علی خامنه ای رو جامعه عمل نپوشونن ولی خب از سوی جمهوری اسلامی و علی خامنه ای با جیر خورانی که داره با مزدورهایی رو که داره شاهد هستیم که طبق همین اسنادی که منتشر شده در واقع علی خامنه ای در کشتار مردم در تجاوز به دختر لور جوان و سایر جنایاتی که جمهوری اسلامی 
کرده خود این افراد دارن خوشرقصی میکنند و میخوان رضایت خاطر علی خامنه ای رو به دست بیارن که در واقع او از به حمایتش از اونها ادامه بده و و اینها تعدادشون هم کم نیست یعنی افرادی از سپاه و بسیج اینها جیرخورانی هستند که میدونن که اگر این رژیم از بین بره هیچ جایگاه و پایگاهی ندارن در اون مملکت و در واقع باید جوابگو باشن به ملت ایران در دادگاه هایی رو که تشکیل خواهد شد یعنی آرزوش رو داریم که تشکیل خواهد شد و محاکمه بشن و به جزای اقدامات غیر انسانی رو که کردن برسن اینها تمام مسائلی است که الان در رأس خبرها هست و علی خامنه ای با تهدید با تطمیع با نمیدونم اشاره به آیات قرآن و کمک کمک گرفتن از امام زمان و غیروزالک داره سعی میکنه که این انتخابات مهندسی شده خودش رو به یه صورتی برگزار بکنه و بتونه یک انتخابات نمایشی رو ترتیب بده تا چه حد موفق خواهد شد نمیدونیم و تا چه حد گروه های مخالف جمهوری اسلامی که واقعا بعضی از اونها علا رقم این که میدونن کشته خواهند شد یا شکنجه خواهند شد یا بنوا و اقسام سر به نیستشون خواهند کرد ادامه داره شعارهایی رو که ما میشنویم از گروههایی که میان شعار میدن بدون ترس و خب شعارهایی است که زیاد نمیدونم مؤدبانه نیست و خب دلیل اینکه این شعارها در واقع در بین مردم ما و جوانان به خصوص دختر و پسر این شعارهایی که سر تا از اول تا آخر اهانت آمیز یعنی اهانت که چه ارز کنم یعنی حاوی فحاشی هست و کلمات غیر معمول ولی خب چرا به اینجا رسیدیم و چرا جمهوری اسلامی با چنین شعارهایی روبرو میشه و اعتناعی نمیکنه به جمع کثیری از مردمی که جمهوری اسلامی رو نمیخوان و نمیگن به جمهوری اسلامی و امیدوار هستند که هرچه زودتر این کابوسی که طی 45 سال مردم ایران باش روبرو بودن از بین بره و آزادی و دموکراسی به ایران برگرده از سوی دیگری مسئله این که اگر جمهوری اسلامی ساقط بشه جایگزین جمهوری اسلامی چه کسانی و چه گروهی خواهند بود هم یک علامت سوال بزرگ رو 
میگذاره در مقابل کسانی که دارن مبارزه میکنن و نگران این هستند که وضعیتی رو که ما در لیبی شاهد بودیم در عراق شاهد بودیم در سوریه شاهد بودیم به نحوی در ایران خدای کرده شاهد باشیم ولی خب ادهیم امیدوار هستند و میگویند که مقایسه جمهوری اسلامی با این کشورها کشورهایی که ذکر کردم لیبی، عراق، یمن ارز کنم حضورتون که همین بیروت و اون منطقه به صلاح کسانی که با جمهوری اسلامی هستند یعنی جزو کسانی هستند جزء گروههایی هستند که جمهوری اسلامی اونها رو در لبنان حمایت میکنه گسترده تر شدن حملات اسرائیل به بیمارستان ها و آخرین پناهگاهی که فلسطین های فراری دیگه جایی رو نداشتن اینها تمام مسائلی است که باش روبرو هستیم من وقت برنامه رو بیش از این نمیگیرم میرویم به دیدار جناب دکتر عباس میلانی و اینکه علارغم گرفتاری های زیادی که دارن و مشغله زیاد مثل همیشه این بزرگواری و محبت رو داشتن که من بتونم از حضورشون در برنامه استفاده بکنم و از اطلاعاتشون من و شما بیننده عزیز بهرمند بشیم سلام میکنم خدمتشون و بینهایت سپاسگزار شرکتشون در برنامه هستن بار دیگه سلام از بنده قربان هم به شما و هم به بیرمندگان عزیزتون در هر جای ایران پهناور من هم مثل هم میشه بسیار متشکر از شما هستم و مفتقر هستم که در برنامه شما باشد به من منت میگذارید دکتر دکتر بیلادین این مدارکی که منتشر شده رو بسیاران این معتقدن که چیز تازهی توش نبوده این چیزایی که ما میدونستیم از قبل ولی خب این یک مهر اثبات زده روی جنایاتی که جمهوری اسلامی طی این سالها مرتکب شده نمیدونم شما فرصت کردید این مدارک و یه مروری بفرمایید یا نه چون تعدادش زیاده نزدیک سه میلیون مدرک هست من شمیش رو دیدم اونهایی که تو رسانه ها بهش اشاراتی شده و همونطوری که گفتید چون جل نیست اینا بلکه بیان واقعیت است که در گذشته از این رژیم سر زده حدث من این است که اگر اسناد دیگر رژیم در بیاد اسناد محرمانه ترش در بیاد ابعاد فجایع این رژیم ابعاد توتهاش علیه مساله ملی علیه ملت ایران علیه مخالفین در داخل و خارج حتی بیشتر هم ایان خواهد شده رژیمی است که واقعا پرونده براستی سیاهی داره در این زمینه و من هنوز بخشی حتی جزئی از این اسناد رو نیدم جز اون که در مطبوعات گفتن سند دیگری هم که دوباره در اومد از داخل ایران اون هم به گمان من جالبه و بچه دیگر همینه ربط به همین پدیده داره این در واقع نظرسنجی است که خود رژیم کرده از نظرات مردم 
و هر کسی که ایران رو دنبال میکنه میکرده میدونسته که اینو دائم این همه پرسی ها رو انجام میدن نظر سنجی ها رو سپاه و اطلاعات سپاه انجام میدن ولی اینکه بالای دو سوم جمعیت ایران تقریبا میگن که قطعا جدای دین و دولت رو میخوان و نظراتشون نسبت به روحانیت اعتمادشون به روحانیت اعتمادشون به خرافه چقدر تغییر کرده به نظر من یک زنگ خطر عظیمیست برای این رژیم ولی مثل بقیه زنگ خطرها اینا سرشون رو در برف میکنند و انکار میکنند و فکر میکنند با انکار واقعیت واقعیت رو میشه نادیده گرفت دکتر میلانید فکر نمیکنید مردم ایران بیار و یاور موندن و الان سیاست خارجی مثلا سیاستی که دولت کنونی امریکا جو بایدن داره نسبت به جمهوری اسلامی نوعی مماشات هست و علا رغم تهدیدایی که میشه و خب اقداماتی که کردن برای حمله به پایگاه حوسی ها و همچنین کارهای دیگه ای رو که انجام دادن اقدام قاطعی رو ما شاهد نیستیم و شاید من اطلاع ندارم منعکس نشده همچه چیزی منم اطلاع ندارم تا اونجایی که من اطلاع دارم همطوری که شما میگید یک ضربات خیلی در واقع مقتعی بهشون زده شده در مقابل درشتی هایی که اینا میکنن زدن کشتی ها بستن یکی از مهمترین آبراهای مهم جهان ولی من فهم میکنم مردم ایران بیش از همه خودشون تعیین کننده آینده خودشون خواهند بود و یه مقداری اینکه جهان الان پسل پنهون گاهی گاه هم علنی دوباره داره با رجوع ماماشات میکنه به خاطر اینه که من فکر میکنم اون قدرتی که جنبش مخالفین این رژیم یک سال و نیم پیش نشون دادن و نشون دادن که میتونن در خارج صدها هزار نفر رو به خیابون بیارن در داخل صدها هزار نفر رو به خیابون بیارن رژیم رو وادار به خشونت های بحشتناک بکنن برای حفظ خودش و رژیم رو بکشونن به مرز به گمان من نزدیکترین در واقع آستانه سقوط برای این رژیم همین یه سال نیم پیش بود هرچه مردم مخالفین داخل و خارج بیشتر بین خودشون تشتت ایجاد میکنن تفرقه ایجاد میکنن بیشتر نشون میدن که وحدتی وجود نداره بین داخل و خارج غربی ها هم به گمان من تمایل به این پیدا میکنن به این نظر میرسن که شاید این رژیم مندگاره شاید اپوزیسیونی که بتونین مملکت رو اداره بکنه وجود نداره و اونها در پی کار خودشون هستن از آمریکا اروپا و چین یا روسیه یا ترکیه و هند نمیشه انتظار داشت که منافع خودشون رو بر حتی همتراز منافع ملت ایران بدونن اونها منافع خودشون میخوان ما باید به اونها نشون بدیم که منافعشون با ملت ایرانه نه با این دولت قاسب تا اون رو نتونیم بهشون نشون بدیم و اون فقط با وحدت گسترده شده نیست با اینکه یک اقلیتی هر اقلیتی فکر کنه که به تنهایی میتونه قد علم کنه میتونه تنهایی اینها رو بندازه با این 
تفرقه و تشتت بمان من نباید تعجب کرد که غربی ها هم به طرف در واقع تلاش برای مماشات به قول شما با این رژیم بکنند ببینید این رژیمی است که اونقدر وضعش خرابه اونقدر منفرده که حتی چین به رغم اینکه یه نابرابرترین شاد قرارداد تاریخ ایران استعماری ترین قرارداد تاریخ ایران رو این رژیم به چین تقدیم کرد اونا نپذیرفتن اونا رفتن با عربستان قرارداد بستن قراردادی که هم عباد اقتصادی و تجاریش گسترده تر بود هم عباد سیاسیش گسترده تر بود عملا هرچی که عربستان سعودی از چین خواست در اعلامی مشترکشون گذاشتن اون نشون میده که این رژیم چقدر منفرده و مخالفین داخل و خارج از اون لحظه و از اون در واقع واقعیت هایی که پشت اون لحظه بود به گمان من نتونستن استفاده بکنن و حتما یک دلیلش من تردید ندارم نمیدونم چقدر اون دلیلش نقشش چند درصد این بلبشوست ولی تردید ندارم در ایجاد اون بلبشوینا نقش مهمی داشتن در ایجاد این تفرقه تشتت بلگویی فحاشی حتی که اونا فقط این نوع سلوک فقط آب آسیا به جمهوری اسلامی میریزه و غربی ها رو متقاید میکنه که اپوزیسیونی که بشه سر میز باش نشست و فکر کرد میتونه مملکت رو اداره بکنه وجود نمیده دکتر میلانی این افراد جایی از دنیا رو سراغ نداریم که رؤسای جمهور سابقش همه رو منزوی بکنن ممنوع خروج بکنن از ایران و آخرین اونها حسن روحانی هست که مانع شدن از اینکه بره در اون نهادی که تصمیم گیر هست در مورد آینده رهبر جمهوری اسلامی این رو به چه صورت میبینید خود اینها نمیتونه یک ریزش به حساب بیاد و نارضایت هایی رو نارضایتی هایی رو به وجود بیاره یه صحبت هایی رو از بعضی دیگر از رؤسای جمهور سابق ایران میشنویم و این رو به چه صورت میبینید حالا ببینید حدیده جمهوری اسلامی اگر از دقیقا همین منظری که شما بهش اشاره میکنید آدم بهش بنگره در یه بحران عظیمیست ببینید از زمانی که اینا سر کار اومدن هر رئیس جمهورشون منهای خامنه ای هر رئیس جمهورشون منهای خامنه ای یا تبعید شده یا ترور شده یا حبس شده یا تو شنا مردوندنش یا مثل روحانی ممنوع خروج شده یا مثل خاتمی به عنوان جاسوس نمیدونم نوکر انگلیس و عربستان معرفی شده و اونقدر بهش فشار آوردن که حتی بیاد آبروی خودشم به گمان من بریزه مردم رو دعوت بکنه به این انتصابات شرماور یعنی هیچ کسی نبوده که بتونه به غیر از خود خامنه ای که اومده مرتبه بالا رو گرفته هیچ رئیس جمهوری نموده که اینا یا نکشته باشنش یا تبییدش نکرده باشن یا بهش اتهام وابستگی به خارج نشده باشن خب اگر اینه مملکتتون خب واقعا وای 
بر شما که یک رئیس جمهور نتونستیم پیدا بکنین یک رئیس جمهور که آدم سالهی باشه و بتونه بعد از دوران ریاست جمهورش توی این مملکت شما زندگی بکنه همه رئیس های جمهور منظورم نیست که آدم های بیگناهی هستن اینها مالکش های رژیم بودن اینها بدترین جنایات رژیم رو توجیه کردن در زمان خودشون یا یه جوری کوتاه آمدن همین سلوک آقای متاسفانه خواهد نمیدونی با کنید در این چند سال اخیر چه حسابی شما میگید میگید این انتخابات انتخاباتی است که باید درش شرکت کرد انتخاباتی که مفتزهترین انتخابات واقعا تاریخ انتخابات مفتزه ایناست اینا انتخاباتشون هر روز مفتزهتر شده این از همه مفتزهتره ولی انقدر اینها هولشون شده و به گمان من بعضی مثل آقای خاتمی اینا اینا هول برشون داشته که واقعا رژیم شاید بیفته و اینها قطعا همونطوری که خاتمی خودش گفت با اصلاح طلب واقعی میخواد این رژیم رو نگه داره ولی میبینیم خیلی از اصلاح طلب ها دیگه نمیخوان رژیم رو نگه دارن میگن نمیشه خیلی از کنسان خود رژیم همونطوری که شما گفتید ریزش درش ایجاد شده و بعضی ریزش ها علنیست میبینیم بعضی ریزش ها باید حدس زد که ریزش شده برای اینکه این همه اطلاعات خارج درس میکنه این همه اسرائیل و آمریکا و انگلیس هرچی بخوان در اونجا هر کاری بخوان در اونجا انجام میدن اینا حتما از ریزش داخلیه دکتر میلانی نظرتون راجع به این فاجعه ای که در نوار غزه شاهدش هستیم و این تندروهایی که در اسرائیل روی کار هستند و به خصوص شخص ناتانیاهو که برای حفظ موقعیت خودش و در واقع تندروهایی که با او همراه هستند داره به این کشتار ادامه میده و خبرهایی که داریم نزدیک سی هزار فلسطینی کشته شدن خب تعدادی هم از هماس بین اینها بوده ولی گفته میشه بین سی تا چهل درصد این افرادی که کشته شدن زن و بچه و افراد کوهن سال بودن به نظر من کاملا سیاست نادرستی سیاست است و سیاست مجازات کردن کسانیست که اصلا گراهکار نیستند مردم غزه گروگان های هماس هستند هماس کوچکترین علاقی به وضع زندگی روزمره مردم نداره هرچی تعداد کشته بیشتر بشه آب به آسیاب هماس ریخته میشه هرچی بیشتر کشته بشه آب به آسیاب رژیم جمهوری اسلامی ریخته میشه معتقد معتقد بوده که نمیشه با اسرائیل مذاکره کرد این هم هست که وقتی که تروریست های هماس رفتن در اسرائیل 1400 نفر رو کشتن یه دهی در اسرائیل که معتقد بودن باید راه صلح رو انتخاب کرد اونها هم الان از صلح برگشتن یعنی هر دو طرف هم هماس با افراتش و هم آقای نتانیاهو با ادامه این خشونت های بیرویه غیرقانونی که جهان داره بهش میگه غیرقانونیه اینها دقیقا آب به آسیاب رادیکالیسم منطقی میزن و فکر نمیکنم قابل دوامه من نمیدونم میدونم هر روز که میگذره صدها فلسطینی بیگناه فرزند بیگناه فلسطین زنان بیگناه مردای بیگناه فلسطین قربانی میشن ولی من فکر نمیکنم این سیاست قابل ادامه است برای اینکه در واقع بغیر از دست راستی های خود اسرائیل 
و دست راستی های یهودی که طرفدار اونها هستن بسیاری در خود اسرائیل بسیاری از یهودی های غرب تقریبا تمام کشورهای غربی متحد اسرائیل از جمله آمریکا معتقدم باید متوقف بشه آقای نتانیاهو میدونه اگه متوقف بشه حکومتش روز بعد میفته و خودش باید سیپاس و بسیاری ایراد ها باشه به همین خاطر ادامه میده دکتر میدانید علا رقم صحبت هایی که میشنویم از مسئولین امریکایی وقتی که میاد و به در واقع وتو میکنه رأی رو که آتش بس لاقل به صورت موقت در منطقه برگزار بشه این رو به چه صورت میبینید؟ من فهم کنم به صورت به این صورت میبینم که آقای نتانیاهو بایدن رو که اصلا ازش خوشش نمیاد در یک موقعیتی قرار داده که هر کاری بکنه بهش ضرر میخوره ضرر برای انتخابات میخوره چه بسا بایدن اصلا انتخابات رو ببازه به خاطر همین سیاست های غلطی که به گوهر داره آقای نتانیاهو اصلا ناراحت نخواهد شد اگر بایدن ببازه و دانالد ترامپ ببره و بایدن در یک موقعیتی است که از یه طرف باید یه کاری بکنه که خودش بهش معتقده این چیزایی که از کاخ سفید درز به بیرون پیدا کرده که گفته این نتانیاهو مثلا عقلش پر سنگ برمیداره فلان این حرفا اینا واضحه که خودشون خواستن درز بدن دیگه تصادفی که نیست اینا رو میده کن درز بدن ولی خب یه متحده در آزمدت امریکا هم اسرائیل هم هست امریکا و تلاش هایی برای حمایت از اون باید انجام بده برای اینکه بتونه به حامیان یهودیش در آمریکا و کسانی که به هر حال طرفدار اسرائیل در آمریکا هستن و جمعشون هم کم تعدادشون هم کم نیست به اونها بگی که ما اسرائیل رو با نگذاشتیم ولی از یه طرف هم باید به جهان بگی که ما در سوی قانون هستیم سازمان ملل گفته باید متوقف بکنید دادگاه بین‌المللی گفته باید متوقف بکنید اتفاقات مهمی افتاده فرانسه و انگلیس و نمیدونم اسپانیا و اینا همه در واقع متفق قول گفتن که این سیاست ادامش درسته غیر اخلاقی غیر قانونی انتخابات پیش روی امریکا رو داریم و این که الان خب این سیاستی رو که بایدن پیش گرفته در واقع گروه های زیادی از مسلمانانی رو که در واقع امریکایی هستند و آمدن توی این مملکت اقامت گرفتن و تونستن به صورت قانونی در این مملکت باشن در مثلا در ایالت میشیگان و غیروزالک گفته میشه که اینا تمام آرایش آرایشو از دست میده جو بایده من فکرم آرایش الان از دست داده ولی اگر روز انتخابات بشه و مردم انتخابشون بین دانالد ترامپ مثلا باشه و بایدن ممکنه نظرشون عوض بشه ممکنم یه دی به هیچ کدوم رای ندن که در اون مورد هم حتما برد با آقای ترامپ خواهد به همی خاطر من فکر میکنم واقعا بعض انتخابات هنوز معلوم نیست یه عامل دیگه هم که به نظر من معلوم نیست این دادگاه است که در پیش روست در چند ماه آینده 
اگر وضع دادگاه ها مثل دادگاه های باشه که در نیویورک در دو هفته اخیر بود دو سه هفته اخیر بود و نزدیک 400 میلیون دلار آقای دانون ترامپ رو جریمه کردن و 350 میلیونش در واقع قابل وصوله باید در چند هفته آینده یا پول رو بده یا زمانت بذاره و بعدی که دو دادگاه مهم دیگه هم داره اونها ممکنه به نظر من نتایج انتخابات رو درش تأثیر بگذاره حتی به گمان من هنوز ممکنه بر انتخ... کاندید شدن آقای ترامپ تأثیر بگذاره الان بدون شک کاندیده بله در واقع دفاکتوه ولی اگر ادامه پیدا کنه خانم نیکی کدی به نظر تیلی دقیقا به همین خاطر در, در فعالیت ها مونده من فکر کنم داره روی این حساب میکنه که شاید شاید یکی دوتا از این دادگاه ها وز رو چنان بر آقای ترامپ سخت بکنه که جمهوری خواه به این نتیجه برسن که نمیتونه ببره یا خودش به این نتیجه برسه که نمیخواد من اون رو اصلا مطمئن نیستم چه خواهد شد و مسئله تصمیمی که دادگاه به صلاح دیوان عالی امریکا خواهد گرفتم میتونه در این زمینه خیلی اهمیت داشته باشه اینطور نیست؟ حتما ولی من از اون نحوه سوال هایی که دادگاه عالی کرد خیلی بعید میدونم که بتونن یه رعی به این بدن که نباید در چیزهایی انتخاباتی برگاه انتخاباتی باشه یعنی حتی خیلی از محققین حقوقی که من خوندم نوشته هاشون رو در مورد اینکه رأی خواهد داد گفتم هنوز جایی دادگاهی جرمی مسجل برای نکرده که بر اساس اون بشه گفت این واجد شرایط نیست نمیشه انتخابی این کار کرد یعنی من بعید میدونم دادگاه عالی علیه دانالد ترامپ اون رأی رو بده که این حق شرکت در انتخابات نداره و خب مورد دیگه هم که مطرح در دادگاه عالی اینه که مسئله تحریک ادهی چماغدار و حمله به کنگره امریکا هم مسئله است که آیا این دادگاه در اون مورد چه رأی خواهد داد؟ من اونو کمتر در موردش مطمئنم این که رأی اولی چه خواهد بود حتما ولی در اون هم خیلی باید میدونم اونها رأی به ترکیب دادگاه رو اگر نگاه بکنی من بعید میدونم که دادگاه علیهش رأی بده ولی اون یک اون رأیه بگم من سعی میکنم بخونم من تخصص در دادگاه عالی ندارم ولی علاقه دارم به موضوع و به موضوع انتخابات آمریکا من فکر میکنم از این راه یعنی از راه یک رأی یک دادگاه دونالد ترامپ منصرف نخواهد شد ممکنه از طریق انبوه این رعی ها و فشار های مالی که بهش شاید وارد بیاد من فکر میکنم این حتی اگه مجبور بشه این 350-400 میلیون رو بده از طریق طرفتاراش میتونه به راحتی جمع بکنه من... دکتر میلونی از بین رفتن نوالنی و این خبر که امروز شنیدیم که رئیس جمهور بایدن قرار با همسر او ملاقات بکنه و بازتابی رو که داشته در دنیا اون رو به چه صورت میبینی؟ 
خیلی اتفاق قمنگیزی است من به خصوص از طریق همکارم مایک مکفا بله دوست نزدیکش بود با نوالی خیلی کار کرده بود یه مقاله خیلی مؤثری هم در واشنگتن پست نوشت در رسایه من احساس میکنم که یکی از اون قتلایی است که دامن ترامپ خواهد دامن پوتین رو پوتین رو خواهد گرفت ولی خب از پوتین میشه انتظار این کارها رو داشت دیگه بیش کم در همین دو هفته اخیر دو تا از کسانی رو که میخواسته نابود بکنه نابود کرده دیگه که نوالی بوده یکی همون خلبانی که در رفته هلیکوپتر بعد اون خلبان جوان دکتر میلانی این داره یعنی الان لیست کسانی رو که در هر جای دنیا که بودن و او کشته و از بین برده یه بسیار لیست طولانی هست و این داره به این جنایت ها شدامه میده فرصت کمه تا پایان وقتی که داریم و امیدوارم هفته آینده یا هفته های بعد فرصت باشه با شما در این موارد بیشتر صحبت بکنیم و مدارکی که منتشر شده بیشتر مورد مطالعه قرار بگیره ببینیم کار به کجا می انجامه حضور آقای مکفال در رسانه های فراگیر امریکا هم واقعا یک افشاگری هایی رو ما یعنی نظراتی رو ازشون میشنویم که خیلی میتونه آگاهی دهنده باشه همونطور که اشاره کردیم اما در این فرصتی که باقی مونده تا پایان برنامه میخواستم راجع فعالیت های مرکز و بورسی رو که سالانه داده میشه یه آپدیت در اون مورد به ما بدید و از همه مهمتر مطالعاتتون راجع به رزاشا بله اون ادامه داره امیدوارم در ضعف دو سه هفته آینده یک بخش دیگری در واقع یا دست یک روایت نخست از یک بخش دیگری رو بسپارم یه جایی چاپ بشه یه مقاله چند وقت پیش نوشتم به اسم رزاشاه و تجددش که بر اساس خوندن متن یک کتاب رزاشاه بود سفرنامه مازندران و اونجا سعی کردم نشون بدم که این در واقع یک جوری مانیفست تاریخی رزاشاهه یه مقاله آماده کردم که امیدوارم میگم این هفته آینده در روز آینده شاید بره به زیر چاپ در مورد خاطرات بهلول که ماجرای گوهرشاد رو براه انداخت که در واقع مهمترین رویاروی رو آخوندها بود با رزاشا و وقتی که واقعا ماجرا رو شروع میکنید با اندکی تعمل نگاه کردن میبینید که با اون چه که گمان میکردیم و به همون می شد چه از طرف رژیم اسلامی چه از طرف آخوندها چه از طرف آخوندهای مکلام چپی های طرفدار رژیم واقعا روایتش برای اینکه بغلول در واقع فعال اصلی اون ماجرا بوده همه متفق قول هستن که فعال اصلی رهبر اون جریان او بوده و وقتی که روایات مربوط به چگونگی این کار رو از زبان خودش و اطرافیانش میشنوید به کمان من پدیده شگفتنگیزیست و امیدوارم 
به زودی در یکی از این برنامه ها بعد از اینکه اون چاپ شده با هم در این مورد صحبت کنیم دکتر به زبان فارسی خواهد بود مقالات فارسی به فارسی مثل همون رضا و تجددش هم اونم به فارسی بود این هم کجا منتشر شد اون آقای دکتر اون در ایران وایر منتشر شد بله بله این رو جای دیگه حتما چاپ دکتر میلانی یکی دو دقیقه به پایان وقتمون باقی مونده فعالیت های پیش روی مرکز رو لطف فرمایید مرکز هر هفته در واقع تا آخر ترم برنامه داریم یا برنامه سخنرانی داریم یا در همش برنامه سخنرانی داریم یه سری برنامه سخنرانی داریم یکی دو جشن نوروز هم هست که اون بیشتر برای دانشجوهای خود ما هست آیسف هم همونطوری که اشاره کردید با قدرت تمام و فعالیت تمام ادامه داره من چند روز پیش به تصادف یک پادکستی دیدم که توصیه میکنم اگه میشه ببینیدش در مورد آقای تهرانی پدر بزرگ خانوم حریری و اینکه چقدر خانواده چقدر آدم در واقع موفقی بود چقدر آدم متدینی بود و چقدر اینها در نهایت بیشرمی اموالشو مصادره کردند و خونهشو عملا مجانی دادن به آقای ولایتی این پادکستی اونو ببینید خیلی جزیات جالبی داره در و عکس خانم حریری هم در آخر اون هست که میگه شما در خارج خیلی موفق بود خیلی متشکرم از اینکه دوباره در خدمت شما هستم ممنونم آقای دکتر میلانی مجددن امیدوارم در هفته های آینده بتونم از حضورتون در برنامه استفاده بکنم و امیدوارم این همه گرفتاری هایی که دارید و به صلاحات بشخلهی که اونجا روی هم هست و شما رو مشغول میکنه با موفقیت کارها انجام بشه و واقعا شاهد موفقیت های بیشتر برای شما و مرکز باشیم که واقعا در طول ایامی که جناب عالی تصدی این مرکز رو به عهده داشتید ما شاهد اقدامات فوق العاده بی‌نظیری بودیم جایزه بیتا و همین مسئله اسکالرشیپ ها و خیر و زالک اینا واقعا سر تعظیم باید فرود بیاد من سر تعظیم در مقابل شما و بینندگان عزیزتون با شما با امید دیدارتون روز و روزگار به شما خوش بینندگان گرامی فرصت گفتگو با آقای دکتر میلانی در اینجا به پایان میرسه از ایشون سپاسگزارم از شما بینندگانی که با ما بودید سپاسگزارم از فعالیت هایی که جمهوری اسلامی داره میکنه برای تعطیل کردن رسانه های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور هر روز خبرهای ناگواری میشنویم که اولینش تعطیل شدن من و تو بود و معلوم نیست که چه دستهایی توی کار هست که ادامه فعالیت این رسانه ها رو که سالیان سال هست دارن مبارزه میکنن با جمهوری اسلامی و افشاگری میکنن و روشنگری میکنن باید ببینیم کار به کجا می انجام با تشکر فراوان و بینهایت زیاد از رضا کیهان که با تمام پس و پیش شدن وقت برنامه ضبط برنامه با من همراهی کرد سپاسگزارم و تا فرصتی دیگر اگر عمری باقی باشه 
روز و روزگار به شما خوش